0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge, die nun schon die 60. ist, ich kann es selber kaum glauben, geht es um das Thema Scham und ich möchte dich dazu ermuntern, dich nicht für das zu schämen, so wie du gerade bist, sondern dich genauso zu zeigen. Ja, jawohl, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um das Schämen. Ja, und wer kennt das nicht? Also ich muss als erstes immer, wenn es um das Thema Scham geht, an meine Kindheit denken und zwar an eine sehr eindrückliche Erinnerung. Ich war bei meiner Schulfreundin, ich wollte sie abholen und wir wollten zusammen zur Schule gehen Und sie hatte immer so ein bisschen, ja, sie hatte so Eltern, die so ein bisschen immer sehr direkt waren und so. Und das war für mich, die so ein sehr schüchternes Mädchen war, manchmal durchaus eine Herausforderung, mit dem dann umzugehen, was die so rausgehauen haben, sage ich jetzt mal. Ja, und da war es zum Beispiel so, dass wohl irgendwie das Faschingsfest kurz vor der Tür stand und der Vater, der immer so ein bisschen so einen grimmigen Eindruck gemacht hat, der auf einmal so zu mir sagte, Marlene, ich weiß, als was du zum Fasching gehen kannst. Hm. Und ich habe erstmal gedacht, okay, was kommt denn jetzt? <lacht> Mir schwante schon Böses. Und dem war auch so, weil er auf einmal sagte, geh doch einfach als Streichholz. Einfach nackt und der Kopf wird von selbst rot. <lacht> ja, hm. also ich glaube, damals fand ich es nicht so lustig. Jetzt im Nachhinein kann ich drüber schmunzeln. Und der Witz an sich ist ja eigentlich auch irgendwie ganz süß. Aber natürlich, ich glaube, es wird mich nicht wundern, wenn ich damals nicht auch rot geworden wäre. Denn das ist natürlich eine, ja, was heißt, es ist natürlich eine Situation, wo man rot werden muss. Nö, es gibt sicherlich auch Kinder, die gehen da ganz entspannt um mit so einer Aussage. Aber für mich war es, glaube ich, damals tatsächlich etwas, was mich wirklich beschämt hat. Ja, und so ist das eben immer mit der Scham. Also die Scham, die bringt einen in eine Situation, die sich ganz, ganz unangenehm anfühlt. Und ähm, ja, das ist verrückt eigentlich, weil ja, weil wir es ist manchmal unklar. Schämen wir uns für einen Teil dessen, wie wir wirklich sind, vor uns selber auch, oder schämen wir uns vor anderen Menschen, wenn die das eben mitbekommen, dass wir so sind? Oder um was geht's da genau? Ich glaube, es gibt verschiedene Facetten der Scham, die da irgendwie wirklich auch unterschiedlich wirken können. Und ähm, ja, und das macht das Ganze auch schwer zu verallgemeinern, würde ich sagen. Es gibt sicherlich schon bestimmte Scham-Aspekte, die, die begrüße ich auch. Und deswegen möchte ich sie gleich auch ein bisschen unterscheiden. Weil ich denke, okay, Scham kann auch ein Auslöser dafür sein, dass man etwas verändert. ja. Aber wann das genau der Fall ist wann eben auch, denke ich, die Scham durchaus überwunden werden sollte. Ja, das sind eben zwei Paar Schuhe und da möchte ich eben noch mal ein bisschen Unterschied reinbringen. Ja, ich habe mir mal wieder, das wundert wahrscheinlich die wenigsten, die den Podcast schon kennen, ein paar Zitate zu dem Thema rausgesucht. Weil ich immer so schön finde, verschiedene Meinungen zu einem Thema zu hören und auch verschiedene Facetten dadurch ja, kennenzulernen. Und auch eben einfach so ein bisschen darüber nachzudenken, wie sehen denn andere Menschen das? Oder ja, was ist das überhaupt für ein Gefühl? Was macht es mit uns? Und ja, wie können wir durch die verschiedensten Herangehensweisen oder verschiedene Sichtweisen an dieses Thema, das Thema ein bisschen mehr durchdringen? Ja, und schämen ist ja, weiß ich, für viele auch wirklich belastend. Ne? Das, wenn man sich schämt, ist es im in der Regel erstmal überhaupt nicht schön, ja. Und dennoch gehört ja natürlich auch nicht nur Schönes zum Leben. Und wie gesagt, es kann auch ein Antreiber sein, um bestimmte Dinge einfach voranzubringen. Ja, wer ähm, meinen Trailer gesehen hat auf Insta, <lacht> der hat ein typisches Beispiel auch davon bekommen, ja, was es manchmal auch bedeutet, sich zu überwinden, weil man sich so ein bisschen schämt. Weil ich habe ja das erste Mal tatsächlich so einen kleinen Mini-Film aufgenommen, um halt diese Folge zu teasern, also sprich zu bewerben. Und das war für mich echt eine Hürde. Es war wirklich eine Hürde, weil ich festgestellt habe, oh Mann, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Nun hast du zwar schon oft Fotos jetzt von dir veröffentlicht und man man kann auch deine Stimme überall hören, wenn man denn möchte. Keiner muss das ja. ähm, Aber es ist nochmal was völlig anderes, diese Kombination aus Bild und Ton zu haben. Denn in so einem Video werden nochmal viel mehr Facetten von einem Sichtbar, ja, und diese Sichtbarkeit, die kann manchmal schon ganz schön beängstigend sein, ja, weil man dann noch mal mehr sozusagen Angriffsfläche bietet. Ich sage ja immer nur, Sichtbarkeit bedeutet auch Angriffsfläche, ja, und andererseits wiederum, wenn du dich nie sichtbar machst in den Bereichen, in denen es dir wichtig ist, dann fehlt dir auch die Chance, dich in dem Bereich wirklich auszuleben, in dem du dich wohlfühlst. Und deswegen ist es so wichtig, in diesen Bereichen auf jeden Fall die Scham zu überwinden. Also habe ich es auch geschafft, dieses kleine Filmchen aufzunehmen und das einfach dann mal hochzuladen. Letztendlich, klar. Ich könnte es mir vielleicht heute schon wieder anders vorstellen, wie ich es machen würde. Aber ich finde auch manchmal gerade diese Momentaufnahmen sind so wichtig, um sich auch wirklich anzuerkennen für das, wie es gerade im Moment ist. Und ich denke ja immer, je mehr Menschen wie ich sich einfach mal trauen, solche Sachen dann zu machen, desto mehr kann man auch damit inspirieren, das einem nachzutun. Denn Ich weiß von so vielen Leuten, die sich nicht trauen, viele Dinge zu tun. Und wenn ich mir dann wieder überlege, dass dann unsere Gesellschaft vor allem in den Medien, in der Öffentlichkeit geprägt ist von Menschen, die sich das irgendwie trauen, die aber vielleicht gar nicht unbedingt das verkörpern, was man selbst anwerten. Ähm, ja, mitgeben möchte, dann ist es doch umso wichtiger, dass auch wir solche Schritte tun und Dinge einfach von uns zeigen, die uns wichtig sind. Denn es kann doch nicht sein, dass es dann am Ende nur noch darum geht, alles in Hochglanz zu sehen, ja? Also wenn wir nur noch die schönsten Situationen im Leben betrachten dürfen oder nur noch diese perfekten Situationen, wo alles irgendwie, ich sag ja immer das Beispiel mit meinem Haar, ne? Das Haar sitzt dann bei Leuten und ich frage mich, wie haben die das gemacht? Ich sehe einfach immer anders aus. Aber egal, ne also das ist einfach auch, sind wichtige Aspekte, wenn du möchtest, dass sich solche Dinge in der Welt verändern, ja, dann spring mal über deinen Schatten und ähm, ja, seh dir deine Scham mal genauer an, sieh dir deine Scham genauer an, was hindert dich wirklich daran denn letztendlich, sind alle Bereiche, die wir in uns tragen, doch irgendwie auch sinnvoll. Ja, die sind sinnvoll und die sind nicht aus irgendeinem Grund gerade so, wie sie jetzt sind, sondern die sind gewachsen zu dem Menschen, der du heute bist. All deine Anteile gehören dazu und dessen brauchst du dich nicht zu schämen. Ja, <lacht> so erstmal so ein kleines Plädoyer vorab, aber nun noch mal ein bisschen genauer in die Einzelheiten. Ich finde, was erstmal ganz spannend zu betrachten ist, und das ist natürlich den meisten sicherlich klar, aber ich finde es trotzdem nochmal ganz spannend, nochmal drüber nachzudenken. Und zwar das Zitat von Mark Twain, der Mensch ist das einzige Tier, das errötet und Grund dazu hat. (lacht) Ja, und ich finde alleine schon, das macht ganz deutlich, dass eben die Scham nicht irgendwas Automatisches ist, auch wenn wir das manchmal ja, so im Gefühl haben hätten, als ob das so wäre, ja. Denn ähm, natürlich, manchmal haben wir den Eindruck, okay, unser Körper macht auf einmal, was er will und wir haben da überhaupt keine Kontrolle drüber. Und irgendwie scheint es ja auch so zu sein, weil wir nicht, wenn wir gerade merken, oh Gott, wir wollen aber nicht rot werden, wir wollen nicht rot werden, das können wir manchmal nicht steuern, ja. Das ist tatsächlich auch so. Aber trotzdem spannend erstmal überhaupt zu sehen, Tiere können nicht erröten, ja. Also es hat wirklich etwas mit dem Menschsein, zu tun und mit etwas, was in uns ist. Und die Krux ist ja, je mehr wir davor Angst haben, rot zu werden, ja, desto schneller passiert das eigentlich und desto häufiger. Ich glaube sogar, es gibt eine richtige, ich will jetzt gar nicht sagen Störung, aber eine richtige, es gibt Menschen, denen das immer wieder passiert, schon fast Ja, schon fast krankhaft irgendwie, muss man dann ja doch sagen. Also einfach gehäuft, ja. Wir müssen ja nicht immer gleich von krankhaft sprechen oder von Krankheit, denn letztendlich ist ja eine Krankheit auch nur das, was entweder dir selbst ein Problem macht oder deinem Umfeld. Naja, und ähm, also die Leute, die dann irgendwie schon tatsächlich permanent rot werden, für die ist es natürlich schon eine unheimliche Belastung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es den Menschen halt tatsächlich schon im Vorfeld so geht, dass sie Angst davor haben zu erröten. Und wenn sie das natürlich haben, dann ist es verdammt schwer, dem aus dem Weg zu gehen, befürchte ich, weil wir das tatsächlich damit auch anziehen. ne? Das ist nämlich dann eine Befürchtung, die in die wir in uns tragen und schwuppdiwupp werden wir dann natürlich auch rot. Und das wiederum verstärkt wahrscheinlich dann die Scham, weil wir ja eben nicht rot werden wollen. Und so geht das dann weiter und weiter und weiter. Ja, gar nicht so einfach. ne? Aber ich glaube, je mehr du dir klar machst, dass du dich nicht schämen brauchst, zumindest nicht für so etwas, ne? desto einfacher wird es, für dich sein, damit umzugehen und dann natürlich auch wiederum wird es dir wahrscheinlich auch viel seltener passieren. Ja, also ich will schon mal sagen, man muss sich nicht schämen fürs Schämen und, ähm, und es gibt auch noch viele, gibt auch ganz ganz viele Dinge, für die du dich überhaupt nicht schämen brauchst. Ja, ja und das, äh, wie einfach so ein bisschen dir näher zu bringen, das ist heute so mein Schwerpunkt in dieser Folge. Ja, dann habe ich ein schönes Zitat von Peter Schumacher, ein Aphorismensammler und Publizist. Der hat gesagt, Schamgefühle sind die treibende Kraft für Verhaltensstörungen. Und da kann ich ja gerade noch mal ansetzen an dem, was ich eben schon gesagt habe mit diesen zwanghaften Erröten. Ja, es ist ja wirklich so, wenn man sich vor Dingen, für Dinge schämt, dann sorgt das ja dafür, dass man sie verstecken möchte. Wenn sie aber so ein bisschen einfach ein Teil von einem sind, dann ist ja die Frage, wie sehr wir uns selbst damit unterdrücken und wegdrücken, ja, egal um was es geht. Ich kann dir einfach ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie oft ich mich bemüht habe, dass man mein Gesicht nicht im Profil zum Beispiel fotografiert oder sieht oder so. Weil ich ja diese Lippenkieferspalte habe und dem, dementsprechend ja meine ganze Form rund um Nase und Mund ein bisschen anders aussieht, insbesondere bezüglich der Oberlippe. Ähm, ja, und ich wollte immer nicht, dass man das sieht. Ich wollte einfach nicht, dass man das sieht. Ich habe mich dafür echt geschämt, dass ich da anders aussehe. Und natürlich, auch manchmal passiert mir das heute noch. ja. Manchmal denke ich auch heute, oh, also von der anderen Seite sehe ich einfach besser aus. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn man jetzt so ein, nicht so ein riesen Drama draus macht. Für mich war es aber damals wirklich richtig schlimm. Und jetzt denkt das Ganze mal weiter. Dadurch, dass ich dann halt so angespannt bin, weil ich mich nicht von einer bestimmten Seite zeigen will, ähm, ja, kann ich dann auch gar nicht mehr ganz gelassen bei Familienfotos zum Beispiel stehen oder überhaupt auf Familienfeiern, wo man permanent fotografiert wird. Und weil ich ja permanent versuche, etwas von mir zu verstecken, ja. Und das ist echt anstrengend. Und so geht es ja vielen, vielen anderen Menschen auch in den verschiedensten Facetten. Ob es jetzt etwas Äußeres ist, was du verstecken möchtest, ja. Oder etwas, ähm, ja, vielleicht etwas Inneres oder ein Verhaltensweise, die du einfach nicht ablegen kannst. Ich habe ja dir auch schon mal erzählt, zum Beispiel, dass ich eben auch Nagelkrauerin war, als ich klein war. Und ähm, ja, auch in Stressphasen ich heute immer noch aufpassen muss, dass ich das nicht tue. Ähm, ja, das kann zum Beispiel dazu führen, dass man eben immer seine Hände versteckt. ja, Also, dass man die dann immer irgendwie so krampfhaft irgendwie nicht zeigen will. Boah, das ist stressig, ja. Und wenn es jetzt eben noch krassere Dinge gibt, die du dir vielleicht nicht immer erklären kannst, warum du sie tun musst oder warum du sie einfach, ja, weil, warum sie einfach zu dir gehören, dann kann das schon eine große Last bedeuten, wenn du die immer wieder verstecken musst. Und nun möchte ich nicht ein Plädoyer dafür aussprechen, dass jeder Mensch alles von sich zeigen soll, ja. Dass man sozusagen komplett schamlos werden soll. Das hat, glaube ich, auch hinten und vorne keinen Sinn. Denn du musst dich gut damit fühlen, das ist natürlich klar. Aber ich möchte, dass du dich so ein bisschen traust, aus deiner Komfortzone zu kommen und einfach mal zu überprüfen, immer mal wieder in kleinen Schritten, ob du eigentlich dich wirklich wegen dieser Dinge schämen musst, die du da denkst, dass du dich schämen musst, verstehst du? Denn es kann einfach sein, und, und das ist nicht, das ist, kann nicht nur sein, sondern es ist so definitiv, dass du selber immer ein größeres Problem machst aus deiner eigenen Person als andere Menschen. Denn jeder hat irgendwie doch immer sich im Fokus, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn du jetzt immer denkst, oh, das fällt den anderen total auf, wenn sie das sehen und dies sehen und so weiter, es ist meistens überhaupt nicht so. ja. Die sind so mit sich selbst beschäftigt. Und es ist auch immer so, dass wenn du mit dir im Reinen bist und du dich selber irgendwie akzeptierst in all deinen Besonderheiten, ja, dann äh, ist es viel, viel einfacher für das Gegenüber, dich auch sehr sympathisch und attraktiv zu finden. Ja, also wer dazu nochmal eine Ergänzung möchte zum Thema Aussehen, Optik, also mit sich umgehen, da hatte ich ja auch schon mal relativ früh eine meiner ersten Podcast-Folgen. Da ging es darum, wie man sich trotz körperlicher Makel schön fühlen kann. Und ich hatte auch noch mal eine Folge gerade vor kurzem, da ging es auch darum, sich einfach so anzunehmen, wie man gerade ist. Stöbe einfach mal durch und sonst fragst du mich gegebenenfalls. Ja, nee, aber das sind so Sachen, ähm, da ist es einfach schade, wenn man sich den Stress immer wieder macht, zu meinen, man könnte sich nicht so zeigen, wie man ist. Und wenn ich jetzt noch mal zurückdenke an mein kleines Mini-Filmchen was jetzt echt eigentlich nicht groß der Rede wert ist, aber was ich da eben vorher hoch, äh, nicht vorher hochgeladen habe, sondern was ich noch hochladen werde, jawohl, Ähm, da habe ich dann auch gedacht, ah, jetzt sieht man doch noch so ein paar Dinge, die ich eigentlich nicht so toll finde. A, dass mein Haar schon wieder komisch sitzt und B, dass ich irgendwie, klar, immer noch vom Profil mir manchmal wünschen würde, es würde einfach schöner aussehen. Da bin ich ganz ehrlich. Oder ich habe auch das Gefühl im Moment, boah, ich bin einfach irgendwie so ein bisschen körperlich ein bisschen aufgegangen und würde mir wünschen, ich wäre wieder ein bisschen schlanker. Aber ganz ehrlich, das sehen die anderen wahrscheinlich gar nicht so. Das ist überhaupt nicht in deren Fokus. In deren Fokus wird wahrscheinlich eher sein, wenn ich freudig, strahlend, ähm, aus voller Überzeugung heraus etwas bewerbe, was mir wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, das solltest du dir immer wieder bewusst machen. Ja, es gibt eigentlich nicht viele Dinge, wofür du dich schämen solltest. Und eh ist die Frage, ob ein anderer dir sagen sollte, wofür du dich schämen solltest. Ja, Also im Endeffekt ist das immer deine eigene Entscheidung und sollte es natürlich auch sein. Und äh, das Schämen müssen, ja, ich glaube, also ich kann es nur bei ganz bestimmten Dingen nachvollziehen und auch für sinnvoll erachten. Dazu komme ich dann aber noch. Ja, das ist also schon zumindest schon mal spannend, dass es für Verhaltensstörungen wirklich eine Ursache sein kann, wenn man eben zu starke Schamgefühle hat, weil man eben dazu neigt, sich zu verbiegen und dadurch dann irgendwie in andere Ersatzhandlungen, glaube ich, auch kommt, die irgendwie versuchen, das andere ja zu verdecken. Und das finde ich schon sehr interessant. Ne? Also ich glaube, da kann man viele... Verhaltensstörungen heranziehen, die das betreffen könnte. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen depressiv werden, wenn sie sehr, sehr viel von sich verstecken müssen, weil sie ja auch gar nicht mehr sich gesehen fühlen. Ja, es ist ja auf einmal irgendwie alles verschleiert. Ja, die Menschen, die mit dir dann zu tun haben und die dich schätzen, Vielleicht denkst du dann, ja, die schätzen mich, aber die kennen mich ja eigentlich gar nicht so richtig. ja. Und deswegen trau dich wirklich immer mal wieder mehr von dir zu zeigen, von dem, was wirklich dich ausmacht, was du auch gerne eigentlich in die Welt geben möchtest, wo du dich manchmal einfach nur noch nicht traust, weil du das Gefühl hast, nee, so wie ich das mache, geht das doch nicht. Und dann, und dann, ja, dann kommt dieses Schamgefühl, dieses Schamgefühl, was sich eben nicht gut anfühlt. Aber Glaub mir, so ein Gefühl ist ja nie ewig da. Das ist immer so eine gewisse Zeit und dann ist es auch einfach wieder weg. Ja, und das, das hilft ungemein, das auch einfach zu wissen. Ja, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Filmchen hochlade, ganz ehrlich. Das erste Mal werden wahrscheinlich die Leute, die mich abonniert haben auf Insta oder eben auf Facebook, werden überrascht sein, weil sie merken, oh Mensch, das hat Marlene doch sonst noch nicht gemacht. Die hat doch sonst immer nur einfach entweder ein Foto von sich oder irgendwas anderes dann gepostet. Aber ein Filmchen, das ist ja ungewöhnlich. Gut, und dann wird es vielleicht einmal tatsächlich im Fokus sein. Und der ein oder andere wird es vielleicht auch wirklich doof finden, ja. Aber dann ist es auch wieder schon Schnee von gestern. ja. Also selbst die Leute, die es doof finden, die denken da schon gar nicht mehr dran. Und außerdem habe ich auch die Chance, dass es viele ziemlich gut finden. Und, und das ist ja auch mein Schwerpunkt des Ganzen, mein, mein Beweggrund, dass es Leute gibt, die sich dadurch angesprochen fühlen und auch, Ähm, ja, einfach inspiriert fühlen, es mir nachzutun und einfach mal Dinge zu zeigen und nicht die Angst zu haben, dass es zu unprofessionell ist. Denn wie gesagt, warum brauchen wir nur noch lauter Professionelle? Was heißt Professionalität? Dass wir auf einmal alle es gleich tun auf eine bestimmte Art und Weise? Weiß ich nicht, ob das unsere Welt so bunt macht. Vielleicht ist es auch schön, es einfach auf deine eigene Weise zu tun und dafür brauchst du dich überhaupt nicht schämen, ganz im Gegenteil. Ja, dann gibt es, und das passt sehr, sehr gut zu diesem, was ich gerade gesagt habe, ein Zitat von Siegfried Rieger. Das war ein deutscher Sozialpädagoge und Aphoristiker. Oder vielleicht ist er es auch noch. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. <lacht> Doch, wahrscheinlich lebt er noch so. Solange ist es gar nicht her, dass er geboren wurde. Und der hat gesagt, Scham ist nur die Angst vor der eigenen Unvollkommenheit. Ja. Und das ist es immer, ne? Wir Menschen fühlen uns so unvollkommen. Wir sind irgendwie einfach nicht richtig so, wie wir sind, ja? Und deswegen neigen wir immer wieder dazu, uns zu schämen für das, was dann vielleicht auch ungeplant zum Vorschein kommt, ja? Was wir eigentlich doch vielleicht gar nicht zeigen wollen und schwupp, ist es dann doch an der Oberfläche erschienen und es haben Leute mitbekommen. Ja, das ist, das ist natürlich irgendwie. Schwierig. Ja, das ist schwierig. Das kommt uns ähm, ja irgendwie sofort, ob wir so nicht sein dürfen. Und das ist wieder dasselbe. Du bist schon vollkommen. Mach dir das klar. Du bist so, wie du bist, völlig vollkommen. Das ist einfach wunderbar Und selbst jetzt mal ehrlich, es gibt ja auch so lustige Beispiele vom Schämen ja, zum Beispiel, ähm, ja, ich habe das glaube ich mal gehabt, da war ich auf einer Familienfeier und da kam ich von der Toilette, dieses typische Beispiel und hatte mein Kleid noch hinten drin, so, also war nicht raus aus der Unterhose oder wie auch immer. Ey, ist natürlich erstmal irgendwie total blöd, ne, weil du auf einmal so Sachen zeigst, die du nicht allen zeigen wolltest. Ähm, aber irgendwie doch auch witzig. Also ich meine, wenn man sich wirklich das Leben so schwer macht, dass man immer wieder, ähm, ja, also es sollte einfach klar sein, es ist deine eigene Haltung, die das Ganze ähm, entweder schwer macht oder eben leicht macht. Und wenn man es selber schafft, darüber zu lachen, weil man so denkt, okay, <lacht> ist jetzt passiert. Und zum anderen sehen die anderen unterm Rock auch nicht anders aus. <lacht> ja, dann ist das alles überhaupt nicht mehr so das Riesendrama. Also macht dir das immer wieder bewusst. Es gibt so viele Menschen, die mit so vielen Schwächen durch die Gegend laufen und alle versuchen, sie nicht zu zeigen. Und wenn wir sie mehr zeigen würden, auch mehr diese Dinge, wo wir vermeintlich denken, wir müssten uns dafür schämen, Ja, dann wäre es, glaube ich, viel einfacher, weil dann hätten wir eine Situation, die viel mehr Wirklichkeit zeigt und die viel mehr uns auch ermöglicht, wahre, tiefe Verbindungen miteinander zu knüpfen. Ja, das habe ich auch schon so oft gesagt, weil wenn du die Menschen wirklich in ihrer Tiefe kennenlernen darfst, auch mit ihren Schatten und die Schatten sind ja die Dinge, die jemand meistens eben beschämt an sich feststellt, ja, die er vielleicht nicht jedem zeigen will. Ja, dann, dann hat das eine wirkliche Qualität, eine wirkliche tiefe Qualität. Und das ähm, ist einfach, einfach ganz, ganz wertvoll. Ja, dann hat Friedrich Nietzsche gesagt, was ist Ach nee, ich hatte noch was anderes. Ganz, ganz wichtig. Ja, das wollte ich doch noch vorweg machen. Genau. Und zwar von Jean de la Bruyère. Ich hoffe, ich spreche das recht richtig aus. Das war ein bedeutender Vertreter der französischen Moralisten und Aphoristiker. Ja, und Moralisten, da hört man ja schon so ein bisschen, in welche Richtung das jetzt geht. Und zwar hat er gesagt, die Menschen erröten weniger über ihre Laster als über ihre Schwächen und ihre Eitelkeit. Und jetzt kann man das natürlich verschieden auffassen. Wenn man jetzt von Lastern spricht, dann kann man natürlich sagen, okay, es ist ja die Frage, ist das etwas, was allgemein als Laster bezeichnet werden kann, also wofür man sich schämt, oder ist das nicht eigentlich auch eine Definitionssache? Ja. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er mit Lastern eher so die Dinge meint, die im Inneren von uns abgehen, also einfach Dinge, die wir vielleicht bereuen, weil wir sie falsch gemacht haben, weil wir sie irgendwie... Ja, weil wir vielleicht auch unmoralisch wirklich vorgegangen sind, weil wir andere Menschen verletzt haben, ihnen wehgetan haben, es eigentlich wissen, aber auch trotzdem nicht dazu stehen, ne, gegen unsere Werte verstoßen haben. Darum, das verstehe ich unter Laster, ja, in diesem Zusammenhang. Also wenn man es unter dieser Warte aus betrachtet, dann ist es natürlich spannend, wenn er sagt, dass die Menschen weniger wegen ihrer Laster erröten, als wegen ihrer Schwächen und Eitelkeiten. Und das ist wirklich schon krass, weil dieses Ding, was ich vorher gerade hatte, dass wir uns immer so unvollkommen fühlen, das spielt eine unwahrscheinlich große Rolle. Ja, diese Eitelkeit, die auch dahinter steckt und dieses, ja, dieses mit sich einfach ähm, hadern und ähm, eigene Schwächen, die man da vermeintlich hat, nicht zeigen zu wollen, das ist spielt, spielt eine große Rolle und nimmt einen großen Raum ein. Während ich häufig mitbekomme, dass es Menschen gibt, die irgendwie wirklich etwas sagen oder tun, wo ich so denke, ups, da bin ich jetzt mal verblüfft, dass sie das so raushauen, zum Beispiel böse über andere Menschen zu sprechen. Das ist ja in vielen Kreisen fast nahezu ein Hobby ne? oder irgendwie wird auch gehypt und so. Das, das, finde ich, sind für mich richtige Laster, über die man sich auch mal schämen kann. Denn mir passiert sowas natürlich auch. ja. Auch wenn ich mir oft die... ähm, Lester-Diät verschreibe, muss ich dennoch sagen, natürlich passiert auch mir das mal. Und da ist, das sind schon die ersten Beweggründe bei mir, warum ich mich mal schäme. Weil ich dann doch feststelle, nee, Marlene, das willst du eigentlich nicht machen. Du willst nicht über Menschen sprechen, die gerade nicht da sind. Das tut nicht gut. Und das ist auch einfach etwas, was ich immer mehr aus meinem Leben verbannen möchte. Ja? Verstanden habe ich übrigens auch zum Beispiel noch nie Leute, die irgendwie mit Steuerhinterziehung geprahlt haben. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich würde jetzt trotzdem das nicht verallgemeinern. Aber dennoch muss ich sagen ähm, Wenn jemand wirklich so für seine Bauernschleue sich damit eben so ins Rampenlicht stellt und sagt, ja, mach das doch auch so, hast du das und das gespart? Ich ja, zu mir wird es nicht passen, weil ich immer wieder das Gefühl hätte, das ist ein das ist einfach nicht richtig. Und ich hätte nicht nur das Gefühl, sondern ich glaube, das wäre auch nicht richtig. Ja, damit ver- verallgemeinere ich das hier dennoch. Äh, also trotzdem. Aber ist auch egal. Ich finde, letztendlich geht es einfach darum, Scham ähm, kommt bei mir vor allem dann inzwischen noch zutage wenn ich a, etwas Neues tue, was ich noch nicht gemacht habe und mich dann also mit neuen Facetten in die Sichtbarkeit begebe, so wie eben mit diesem Filmchen, wie vorher beschrieben, oder eben auch, wenn ich merke, ich habe etwas getan, was gegen meine Werte verstößt. Zum Beispiel, indem ich anderen Menschen ja wirklich Leid zugefügt habe, indem ich sie, indem ich sie verletzt habe oder ja, indem ich einfach wirklich etwas getan habe, auf das ich nicht stolz sein kann. Ja. Und natürlich ähm, ist es mir schon wichtig, dass man auch da nicht so versinkt in so eine ewige Frustration von, oh Gott, was bin ich für ein schlimmer Mensch? Darum kann es nicht gehen. Aber ich finde, ein klein bisschen Scham ist da schon in Ordnung, weil genau diese Scham ja auch dafür sorgt, dass es dir nächstes Mal vielleicht nicht wieder passiert. ja Also ich finde, das ist auch der positive Anteil der Scham, wo man sich da dann auch mal schämen darf und sagt, okay, ja, das ist jetzt nicht so gut gelungen. Nächstes Mal mache ich es einfach besser. ja Also du siehst schon, Scham hat einerseits diese Komponente von Ja, sich nicht richtig fühlen, ähm, nach außen hin in der Darstellung, aber auch Scham gibt es auch vor sich selbst, dass man eben wirklich sagt, oh Mann, jetzt schäme ich mich aber wirklich, weil ich habe da etwas gemacht, was echt nicht okay war. Ja, und diese Scham, die kann ich noch mehr als positiv wirklich auch sehen. Die andere Scham, na klar, also ähm. Wie gesagt, nicht dramatisieren, sie ist ja häufig da und das ist auch okay so, ja, das ist auch okay so, nicht, dass man sich jetzt dafür anfängt zu verurteilen. Friedrich Nietzsche, jetzt kommen wir zu ihm, der hat gesagt, was ist das Siegel der erreichten Freiheit? Sich nicht mehr vor sich selber schämen. Und ich finde, das knüpft jetzt wunderbar wieder an dem an, was ich eben gesagt habe. Ich glaube nämlich, man schämt sich nicht mehr vor sich selbst, wenn man zum einen sich körperlich ganz gut anerkannt hat und auch irgendwie einfach sich jetzt langsam mal angenommen hat mit dem, wie man ist. Es gibt ja dieses wunderbare, das kennen bestimmt die meisten von euch, dieses wunderbare Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Das heißt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, und so ist eben auch ein erster Teil der Scham, ähm, Überwindung nenne ich das jetzt mal, diese Gelassenheit zu entwickeln, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Es gibt bestimmte optische Merkmale, ne? die können wir nicht ändern. Und deswegen macht es schon Sinn, sich mit diesen auch echt anzufreunden und zu sagen, okay, es hat bestimmt seinen Sinn, dass ich genau so auf die Welt gekommen bin. Genau mit dieser, mit dieser Ausstattung ist es mir möglich, bestimmte Dinge zu erleben. Und zwar nur mit genau dieser Ausstattung. Und deswegen ist es aber dennoch auch so wichtig, unterscheiden zu können, die Dinge davon, die man ändern kann. Manchmal denkt man ja nur, man kann einige Sachen nicht ändern. Aber ich glaube, wir unterschätzen, wie viele Dinge wir ändern können, weil wir uns eben viel zu häufig in der Opfersituation aufhalten, in der Opferposition, wollte ich sagen. Ja, deswegen also diese Unterscheidung zwischen dem, was man wirklich verändern kann und dem, was man nicht ändern kann. Ich sage immer nur, sei da ganz weise. Und das ist ja diese große Fähigkeit, die am Ende steht, dass man die Weisheit entwickelt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denn wenn dir das gelingt, und zwar wirklich mit einer durchdachten, sorgsamen, Art und Weise darüber nachzudenken, denn vieles, vieles, vieles kannst du doch verändern. Ne? Wenn du dich ausgeliefert fühlst, dann mach dir doch nochmal klar, stimmt das wirklich? Habe ich schon alle verschiedenen Verhaltensweisen ausprobiert? Ja, Weil es geht nicht darum, andere Menschen zu ändern, es geht darum, zu gucken, wie du dein Verhalten und auch deine Denkweise variieren kannst, denn das erzeugt andere Emotionen und dann auch natürlich andere Handlungen in dir und dementsprechend andere Reaktionen im Außen. Ja, deswegen also ist es schon wirklich toll, diesen ersten Schritt zu erreichen, sich nicht mehr vor sich selbst zu schämen, was die Ausstattung betrifft, die du so mitbekommst. Ja, und Nietzsche sagt ja nun, das Siegel der erreichten Freiheit ist, sich nicht mehr vor sich selber zu schämen. Und das ist natürlich nicht nur bezogen auf ja das Äußerliche, ne, sondern definitiv auch das auf das, was in dir ist. Und ich glaube, Viele, viele Menschen laufen durch diese Welt, tun permanent Dinge, die sie eigentlich nicht für richtig halten. Ja, Und wenn dann die Scham kommt, dann finde ich das richtig so. Ja, Dann ist es durchaus richtig so. Denn dann kommt die Scham ja aus einem anderen Grunde. Dann kommt sie vielleicht auch deswegen um etwas dir zu zeigen. Dieses Gefühl zeigt dir dann auch Marlene, du bist hier gerade nicht auf dem richtigen Weg, mach es nächstes Mal anders. Ja, wie ich schon vorher auch gesagt habe. Und das ist ein Unterschied, ne? Dieses nicht sich perfekt fühlen, weil man irgendwas optisches hat, davon ja, das darf man gerne versuchen immer mehr auch aus dem Weg zu räumen. Aber dieses andere Schamgefühl, wo man einfach weiß, okay, ich bin nicht meiner eigenen Werte würdig. Ja, weil ich sie einfach nicht einhalte. Ja, da finde ich, ist das Schämen schon durchaus mal eine ganz, ja, lehrreiche oder sagen wir mal heilsame Erfahrung. Ja, und deswegen, ja, können wir uns da dann auch durchaus mal schämen. Und wenn wir das dann eben nicht mehr müssen, weil wir merken, ey, wir sind total mit uns im Reinen, Glückseligkeit pur sozusagen, ja, dann ist das wohl wirklich auch die Freiheit, die sich viele Menschen wünschen. Und das ist ja ein ganz wunderbares Ziel, denke ich, für uns alle. Ja, und dann habe ich noch ein Zitat, mit dem ich jetzt schließen möchte. Und zwar ist es von Charles de Secondat, das ist der Baron de Montesquieu, steht hier. Aus dem 18. Jahrhundert hat er gelebt. Und das war ein französischer Staatstheoretiker und Schriftsteller. Und er hat gesagt, Schamhaftigkeit steht jedem gut, aber man muss verstehen, sie zu überwinden ohne sie zu verlieren. Ich finde, das ist so ein wunderbares Zitat. Einfach aus dem Grunde, weil man zum einen dadurch lernt, mit sich und seiner Schamhaftigkeit im Reinen zu sein, wie sie bisher war, und dennoch immer wieder sich auch bewusst wird, dass das nicht so bleiben muss. Ja, Weil wenn Du Dich schämst, weil Du bestimmte Dinge Dir noch nicht zutraust, ähm, ist es trotzdem immer möglich, dass du sie überwinden kannst, diese Scham, ja. Das ist einfach auch gut so, weil du erkennst, dass viele Dinge, in denen du dich einfach noch nicht sicher fühlst und wo du auch dich leicht angriffbar, angreifbar machen könntest, erstmal Scham auslösen können, ja. Und auch Angst natürlich. Angst ist ja meistens damit auch stark verbunden, ja. Die Angst vor Scham, steht ja davor. Und die Scham kommt ja erst, wenn etwas dann passiert ist. Und manchmal verknüpfen sich diese beiden Emotionen dann auf einmal. Ja, also Scham und Angst. Weil man dann irgendwann so gar nicht mehr, weil man schon in der Handlung, die man da neu tut, vor der man gerade Angst hatte, dann noch so ein bisschen sich schämt. (lacht) Ja, und deswegen eben finde ich es so schön, wie er das formuliert, dass man eben auf der einen Seite schamhaft auch durchaus sein darf, weil jeder Mensch ist anders. Der eine mag dies von sich zeigen und der andere mag weniger zeigen. Ja, wir sind introvertiert und extrovertiert und da liebt eine Menge noch dazwischen. Und genauso ist es auch, dass der eine gerne, ja, irgendwie sexuell freier lebt und der andere eher ein bisschen, ja, da ein bisschen Vorsicht mit allen walten lässt. Und das kannst du auf ganz viele Bereiche beziehen, was du als schamhaft empfindest und was nicht, das ist ähm, völlig okay und ich finde auch, man darf sich auch mal schämen und da muss, muss, das muss nicht, du musst dich nicht schämen, weil du dich schämst. <lacht> ja, genau. Also diese Röte hat ja auch was unheimlich sympathisches, ja. Es hat auch immer wieder etwas Verbindendes mit anderen Menschen, weil die anderen Menschen merken, oh Mensch, der hat da auch gerade seinen eigenen kleinen Kampf oder etwas, wo er wo es ihm einfach schwer fällt, es so nach außen zu zeigen. Und dennoch sind das besondere Momente, wenn wir Menschen so erleben dürfen, in ihren Schwächen, in ihren ja, in ihren Teilen, die sie nicht mit Stolz nach außen zeigen. Mhm. Ja, genau. Sonst würden wir uns ja nicht schämen. Ja, und dann war ja noch in dem Zitat vorhanden, aber wir wollen sie versuchen halt zu überwinden, ohne sie zu verlieren. Und das ist natürlich ganz interessant, weil die Scham komplett zu verlieren, würde ja auch bedeuten, wir hätten keine inneren Hinweise mehr, ähm, wann wir uns in Terrain begeben, was erstmal so ein bisschen neu ist oder auch verletzlich macht oder wo wir einfach ein bisschen vorsichtig uns herantasten. Und ich glaube, dafür ist die Scham auch ganz gut, weil wir manchmal einfach wirklich uns nicht in jeglicher Hinsicht überall offenbaren sollten. Denn das kann manchmal sehr viel Schaden auch für dich anrichten. Denn nicht jeder Raum, nicht jede Umgebung mit Menschen ist dafür geeignet, dich komplett zu zeigen. Ja, Denn das kann manchmal auch wehtun und dir einfach unheimlich viel Energie zehren. Also wähl, wähle immer Weise, wo du das tust. Und deswegen ist ein gewisses Schamgefühl und ein bisschen Vorantasten auch Ja, das hat einfach auch mit Selbstachtsamkeit und Selbstliebe zu tun dir gegenüber. Es muss sich auch immer noch gut anfühlen. Ja, und deswegen gibt es eben diese Scham auch. Ja, das waren meine weisen Worte zum Dienstag, genau, nicht zum Sonntag, sondern zum Dienstag, über das Thema Scham. Ich hoffe, dass... Du vielleicht ein paar spannende Anregungen für Dich aus dieser Folge ziehen konntest. Vielleicht kennst Du ja dieses Schämen und vielleicht wünschst Du Dir manchmal ein bisschen weniger davon. Und vielleicht hilft dir es Dir ja, vielleicht helfen Dir diese Gedanken ein wenig, das auch ein bisschen besser für Dich anzunehmen oder vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen auch wieder loszuwerden an den Stellen, wo es nicht wirklich nötig ist. Ja, das wünsche ich mir Dir von Herzen. Wünsche ich mir für Dich von Herzen, wollte ich sagen. Ich schäme mich inzwischen übrigens für meine Versprecher kaum noch. Es ist einfach, wie es ist, sage ich mir dann manchmal so. Und ähm, sicherlich ist das veränderbar. Ja, also wenn ich jetzt nach dem Gelassenheitsgebet gehe und überlege, was kann man verändern und was nicht. Aber es sind auch vielleicht manchmal einzelne Schritte in Richtung Veränderung, die ich gerade gehe dadurch, indem ich halt trotzdem einfach ganz öffentlich so spreche und das eben auch zeige. Ja, und ähm, das sind schon Dinge, die wir ruhig zeigen dürfen. Denn es kommt ja nicht nur auf die Art des Sprechens an. Und wer weiß, was es bei dir ist. ja? Es kommt nicht immer nur auf das an, was du gerade in deinem eigenen kleinen Leben im Fokus hast, wo du denkst, oh Gott, das merken die anderen Menschen gerade ganz toll. Ne? Das ist es meistens gar nicht. Denn du hast noch was anderes zu geben, was in deiner ganzen Persönlichkeit steckt. Und wenn du dich dann bremsen lässt von diesen Dingen, äh, manchmal sind es ja vielleicht nur kleine Dinge, für die du dich schämst, dann wäre das sehr, sehr schade. Also zeig dich, zeig dich genauso, wie du bist. Ich bin sehr gespannt auf deine Essenz und möchte das alles sehr gerne kennenlernen. Ja, so, das war's für heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude in den nächsten Tagen. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Gründe, warum du dich schämen musst. Und wenn, dann denk dran, es könnten auch immer gute Hinweise sein auf etwas, was du vielleicht zum Positiven wenden kannst. Oder wo du einfach mal mit Mut da durchsteigen solltest durch diese Scham. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir vielleicht auch einen Kommentar zu dieser Folge hinterlässt. Ähm, geh dafür gerne auf Instagram unter sinnig und stimmig oder du besuchst mich auf meiner Webseite marlenetim.com. Und ansonsten ähm, ist es immer schön für mich zu hören, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder wenn du ihn abonnierst. Darüber freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Marlene.